0: 2005 war im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart worden, dass mitten in Berlin ein sichtbares Zeichen an das Unrecht von Vertreibungen erinnern sollte. Die Absicht war klar, die Ausrichtung vage und der große Einfluss der Flüchtlingsverbände ein anhaltendes Ärgernis. Und so kam es, dass man die längste Zeit den Eindruck hatte, die Streitigkeiten über die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung fänden einfach kein Ende. Doch nun kommt alles zu einem Abschluss. Kommende Montag wird im Berliner Deutschlandhaus am Anhalter Bahnhof ein Dokumentationszentrum eröffnet, im Beisein der Bundeskanzlerin. Jürgen König, Kulturkorrespondent von Deutschland von Kultur, berichtet. Seit
1: 2016 leitet Gundula Bavendamm das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Sie brachte Ruhe in die bis dahin oft mehr als aufgeregte öffentliche Debatte. Deren Kernfrage war, wie können Flucht und Vertreibung der Deutschen dargestellt werden, ohne dass die Verbrechen der NS-Diktatur und die deutsche Verantwortung für den Massenmord an den Juden relativiert werden? Gundula Bavendam hält diese Frage für einen der schwierigsten Balanceakte unserer Erinnerungskultur.
2: Deswegen hatte ja auch die Gründungsgeschichte dieser Stiftung und dieses Hauses das eine oder andere etwas stürmischere Kapitel. Ich habe ja vorhin auch gesprochen von dem Opfer-Täter-Schema und dass alles, was wir gewohnt sind, normalerweise in harten Schwarz-Weiß-Kontrasten zu sehen, oftmals doch Grautöne hat. Und sich diesen Grautönen zu widmen, ist brisant. Damit hatten wir hier zu tun. Wir sind der Auffassung, dass wir es gelöst haben, insofern, als dass eben diese festen Kontextualisierungen, die ja auch zum Auftrag der Stiftung gehören, die europäische Geschichte der Zwangsmigration und A2 vor allem der Kontext der nationalsozialistischen Geschichte, der Zweite Weltkrieg, die verbrecherische Besatzungsherrschaft der Deutschen, das alles ist ihr so fest verankert, dass ich glaube, dass das trägt.
1: Es trägt in der Tat. Der Balanceakt gelingt. Gestützt auf die Arbeit eines international besetzten wissenschaftlichen Beraterkreises nimmt die Ausstellung tatsächlich eine durchweg europäische Perspektive ein. Der Rundgang beginnt mit sechs Themeninseln, als Einführung in die europäische Geschichte der Zwangsmigrationen im 20. Jahrhundert. Fotos, Filme, Karten, Objekte, der Reisepass einer deutschen Jüdin mit einem aufgestempelten J, das Tagebuch eines Mädchens aus Ostpreußen über erlittene sexuelle Gewalt, Briefe, Plakate, Behördenerlasse, der mitgenommene Hausschlüssel als Hoffnungsträger für eine gesunde Rückkehr, das Smartphone eines Flüchtlings aus Syrien, die im letzten Moment mitgenommene Puppe eines Kindes aus Bosnien. Flucht und Vertreibung gezeigt als universelles Thema. Jochen Krüger, Kurator und Projektleiter der ständigen Ausstellung. Großteil der Objekte befindet sich in unserer eigenen Sammlung, die ähm, eigentlich seit Beginn der Stiftung mit aufgebaut wurde. Dann gab es diesen großen Aufruf, dass Menschen ihre Fluchtgeschichte teilen mit uns. Eben über 700 Antworten kamen da und das waren nicht nur Briefantworten und Geschichten, sondern häufig auch ganze Kartons oder halt <lacht> unter Wagenladungen. Und dann tatsächlich über feinteilige wissenschaftliche Recherche. Diese Objekte entfalten auch deshalb große Wirkung, weil das gesamte Ausstellungsdesign nüchtern daherkommt. In hohen Räumen aus Beton werden die Objekte mit großer Zurückhaltung präsentiert, auf und in schmucklosen Regalwänden und flachen Vitrinentischen aus Metall. Es gibt viele Medienstationen, ein Archiv mit Zeitzeugeninterviews, eine Bibliothek. Flucht und Vertreibung geben den thematischen Rahmen ab. Versöhnung ist das Ziel. Direktorin Gundula Bavendam.
2: Versöhnung ist unsere Haltung. Versöhnung hat etwas mit Empathie zu tun. Versöhnung hat etwas mit Klarheit zu tun, bezogen darauf, dass wir auch zum Beispiel die Verursacher von Zwangsmigrationen benennen. Versöhnung hat etwas mit Ausgewogenheit zu tun. Wir stellen uns hier Polarisierungen und Relativierungen entgegen. Wir arbeiten auf dem Boden der Wissenschaft. Wir tun es ruhig, wir tun es nüchtern. Und vor allem laden wir zum Gespräch ein und respektieren unterschiedliche Meinungen.
1: In der zweiten Etage geht es vertiefend um Flucht und Vertreibung der Deutschen. NS-Staat und Zweiter Weltkrieg werden thematisiert, der Holocaust, die Planungen der Alliierten für die Vertreibung der Deutschen während des Krieges, die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz, kriegsbedingte Evakuierungen, die Massenflucht der Deutschen vor der Roten Armee. Die Siegermächte sahen Vertreibungen als Mittel zur Neuordnung Europas an. Davon betroffen waren etwa 14 Millionen Deutsche aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und den südosteuropäischen Siedlungsgebieten, aber auch Millionen Menschen aus Polen, der Ukraine oder Weißrussland. Das letzte Kapitel beschreibt die Ankunft und Verteilung von etwa 12,5 Millionen Menschen in den Besatzungszonen Deutschlands und ihre oft nicht einfache Integration in die Gesellschaften der Bundesrepublik und der DDR.
2: Für uns hier in den letzten Jahren war tatsächlich ein Satz wichtig, der heißt Verstehen, was Verlust bedeutet. Denn Menschen, die durch Zwangsmigration gehen, fliehen, flüchten, vertrieben werden, haben ja ein Leben danach. Das heißt, sie müssen sich Zeit ihres Lebens damit auseinandersetzen, was diese Zäsur in ihrer Biografie bedeutet. Und insofern ist, glaube ich, diese Vieldimensionalität von Verlust und ein Verständnis dafür zu entwickeln, was das alles heißen kann, jenseits von Besitz. Hier ist ein Ort, wo man das, glaube ich, sehr gut erfährt.
1: Verstehen, was Verlust bedeutet, die Ausstellung macht es möglich. Nach den immensen Querelen der Anfänge dieses Projektes hat das
0: etwas Unglaubliches. Am 21. Juni wird das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin eröffnet. Ab dem 23. Juni steht es dann allen Besucherinnen und Besuchern offen.